0: Esta es una historia caribeña.
1: Ese quiere es para decir ser re No, madre, que se me lo Yo soy soy yo, soy el hijo. Madre, que Se mató, era lo que yo he escuchado. Se mató, se mató, se mató.
0: llamada Libertad. ¿Qué tienen en común el arte dramático y la mecánica de motos? William Shakespeare y Valentino Rossi. Marlon Brando, el hombre y Marlon Brando, el Johnny en The Wild One.
1: Como el que le hablo aquí Taylor de la Orroa. Tengo 24 años soy actor eh, de televisión de teatro y por ahí he hecho una película
0: antes de aprender a montar en bicicleta aprendió a montar en moto
1: yo casi que aprendí los números con la llave la llave 10 la llave
0: 8 la llave 12 la llave 14 así una noche de carnaval dos hombres y un muchacho salieron a recorrer los pueblitos del Atlántico apenas escondidos del mar que se yerguen cerca de los ríos mansos que ataviezan el verdor amarillento propio de la tierra caliente. De madrugada, y ya de regreso a casa, sucedió el accidente.
1: Yo nací cuando mi papá tenía ya seis hijos. Seis cinco hijos, más o menos, en el, mi papá. Cuando nací yo, pues yo era como el... Obviamente era el menor, eh... Yo creo que el amor que mi papá me dio aún lo tengo muy presente, que es lo más importante, siento yo. Y mi papá se levantaba los domingos y me prendía, me levantaba con los muñequitos, ¿no? No le llamaban los muñequitos para las caricaturas y todo eso. Ya en la televisión, en Caracol, los hermanos Green, todo eso. Ahora oh, el niño ya domingo para que te levante. Hoy vamos a, a lavar las fotos porque yo desde los siete años siete seis años ya tenía moto tenía una una cuatrimoto una por un motor de b 80 dos tiempos ya en ese momento era mecánico y sabía y esa moto prácticamente que la la hizo la, la armó cogió un motor de, de 80 eh, lo puso en un chasis de de cuatro y moto, y ahí la armó. Mi papá también tiraba fibra, entonces, al nice. Y entonces, nosotros nos estábamos los domingos a lavar la moto Y todo eso, y esa es misma papá de yo lo sentí y aún creo que son las cosas que más tengo presente de él en ese tiempo.
0: Las relaciones con los padres son las más difíciles, incluso cuando la componen padres ejemplares e hijos sabios. A los niños pequeños se les enseña con cariño y amor, se les abraza. Pero basta con que empiecen a tomar esa forma varonil, ancha, para que muchos padres cambien el trato para con sus hijos.
1: Después, cuando mi papá se separó de mi mamá, él metió con una mujer amiga de mi papá, de mi mamá. Sí, y además que, que ya no era la primera vez, ¿no? Ya lo había hecho por ahí. Un montón de veces que mi mamá dijo, no, hasta aquí llego y, y adelante, papá. Y así fue, mi papá se mudó de la casa, entonces ya ahí las cosas cambiaron.
0: El concepto de la infancia es muy reciente. Solo hasta el siglo XX se concibió la idea de que los niños necesitaban de cuidados especiales y que no se les podía responsabilizar como a los mayores. Es decir, que la infancia es una etapa de la vida con sus propias características, y no una mera imitación de la adultez, que el niño no es un hombre en un cuerpo pequeño. La Segunda Guerra Mundial detuvo un proceso que tenía buena pinta, que se reanudó después de la barbarie del Holocausto y que, en 1959, toma la forma de la primera Carta de los Derechos del Niño, elaborada por la Organización de las Naciones Unidas, que entonces cumplía 14 años de fundación.
1: Entonces, sí, sí era como... Como que me tocaba ir a visitarlo, eh, me tocaba ir al taller y todo eso. Entonces, con él, y me encantaba estar con él, estar con mi papá, disfrutar de, de su compañía, su, su locura, que era un poco. Sí, papá siempre fue como tosco, ¿no? Por así decirlo. Un hombre poco machista eh, de eso, de esa virilidad por así decirlo, que fue criado por, por gente dura, por así decirlo. Desde pequeños, de casi de, cuando de esa misma edad, siete, ocho, yo empecé a ir al taller y pues siempre he hecho mi primera cicatriz, me la hice con una llave eh, de, no de expansión, sino estas llaves de, para roscas. Yo tenía un palo de escoba y mi papá un super tablero de puras llaves y pasé el palo de escoba y ¡bra! me cayeron un poco de llaves en la en la, en la cabeza que yo crecí en ese ambiente en ese entorno de gasolina de aceite de grasa de llave de, de motos de, de cilindraje
0: ser un hombre es ser muchas cosas algunas veces ser hombre implica ser un varón que no es necesariamente lo mismo y que es una sola forma de ser hombre ser un varón es callar lo que aqueja el corazón ser un varón muchas veces es ser infiel esconder a moridos transitorios y hacer sufrir a las mujeres que se aman ser un varón es hacer que las heridas emocionales y físicas se vuelvan notas al margen mira mi papá
1: siempre ha sido siempre fue una persona muy fuerte con sus palabras pero cuando nos separamos yo creo que también la pues que crecí ya él me veía diferente y ya tenía ya dos hijos más entonces ya el niño no era yo ya era un hombre una persona que iba creciendo y ahí empezó a tratarme de una manera distinta. Y quizá me cambió un poco la percepción de, de mi papá. Pues eh, me era ese hombre un poco más. Sí, que, que me insultaba, que, que las cosas eran como él decía, que, que me enseñaba a ver, lo de las motos y la mecánica. Me enseñaron casi que a golpes.
0: Entre otras cosas, La letra con sangre entra es una obra neoclásica de Goya que data del siglo XVIII. En ella se muestra una pequeña escuela en la que un alumno con las nalgas desnudas es azotado por el profesor. Otros alumnos se acomodan la ropa después de haber recibido un castigo y otros estudian por temor. Es una crítica al sistema educativo, a la precariedad y a la violencia. Sí, sí, sí. Yo no creo que tú seas mecánico en la vida, que tú seas lo que
1: aspire, pero tienes que, tienes que aprender. Porque eso algún día te va a servir. Y digo, ok, papi. Y... A la, a la golpe, entonces yo yo siempre soy muy distraído, a mí me decían ve, ve a la tienda a comprar, y yo ya había salido corriendo a comprar a la tienda, y no sabía qué iba a comprar, yo llegaba a la tienda yo voy a comprar yo y la plata entonces me debo? claro, pero yo era así no sé, claramente yo pensaba en otras cosas y no estaba en la realidad no sé, hoy no entiendo muchas cosas, pero era así entonces mi papá, es sin sí, de porque era eso daba resultado que era débil, seguramente poco útil. Y...
0: Los seres humanos producimos tres tipos de lágrimas. Las basales mantienen nuestros ojos húmedos. Las reflejos son liberadas ante estímulos irritantes como la cebolla y las emocionales, que contienen gran cantidad de hormonas y su función es estabilizar nuestro estado de ánimo y comunicarle a otros nuestro estado emocional. Cuando lloramos por causas emocionales, liberamos cloruro de potasio y manganeso, endorfinas, prolactina y leucina encefalina, un potente analgésico natural. Las lágrimas tienen un poder curativo a nivel químico. Mira que yo, yo
1: las motos la vi muy normal en mi vida. O sea, para mí era que, que todos los niños tenían una moto, porque yo, yo andaba en esa, en esa moto eso todos los domingos, y me iba para el taller con él, él en su moto, a una... iba, iba atrás en mi motico. Entonces, digamos que yo, como mi primera rodada, así, era con mi papá de mi casa al taller, en mi motico. Yo iba con, con mi papá, para todo el lado, entonces, eh, él me enseñó, él me dijo, yo no tenía bicicleta, pero tenía una moto. Entonces andaba yo en la moto. Ya con él. Y él me enseñó, obviamente, no, este es el acelerador, eh, aquí ponen el pique, o oh, oh niño, entonces me agarraba con la mano, suavecito, por eso me puso el acelerador de, de cuatrimoto, un acelerador de como el que conocemos, que es una moto normal, sino de cuatrimoto. que me, qué verás más fácil? Eso usted hace porque... Porque la cuatrimoto uno como está maniobrando y necesita como más fuerza, uno puede que acelere inconscientemente o sin querer. Y eso, por eso mi papá me ponía eso. Y los frenos eran también de mano. Entonces, eso fue. Y ya, para mí cuando me enseñaron a manejar motos de cambio, yo creo que eso me traumó también mi papá. Y sí si me costaba un poquito. No sé por y Yo creo que era el nervio, ¿no? Porque yo tenía muchas inseguridades con mi papá porque decía yo no soy acto, pero yo no no soy como él o sea a mí yo soy de, despistado soy torpe hago unas cosas mal
0: en Blowing in the Wind Bob Dylan comienza con una estrofa que pregunta en español sería algo así ¿cuántos caminos tiene que recorrer un hombre antes de que le considere su hombre? y un poco después lanza otra pregunta ¿Cuántas veces debe un hombre levantar la mirada antes de que pueda ver el cielo?
1: Bueno, me dijo un día así: llévame a no sé qué, yo papi, pero yo no sé manejarme auto todo de, de esa, así, con cambio. ¿Cómo que no? Hoy voy a aprender. Y me montó. Y me dijo: llévame para donde Simón, ese era otro taller. Y yo, yo aprendí un oh, auto, claro. Yo sabía que ayer el Brague, ¿no? La, como le Yo metí el cambio y yo tenía una idea, pero pues yo no sabía. Entonces yo le hacía eso y nada y la madre se me apagaba. y mi papá, uy, me pegaba así en la cabeza. Entonces a qué mi papá iba a servir esa palabra, ¿no? con el verdadero los Y así me decía mi papá y me decía, "Ush,
0: La masculinidad de un varón alberga un tipo de soledad temible, la obligatoria. Para algunos, ser hombre tiene que ver con ser capaz de hacerlo todo en soledad, porque ser hombre implica haber nacido con el conocimiento, que nos ha tardado varios miles de años en acumular, en la cabeza, en las manos, en el corazón. Ser hombre implica no necesitar de un guía ni de una explicación de un profesor. Significa ser maestro antes de adquirir maestría.
1: Entonces, yo ahí sí si yo noté la diferencia, pues, cuando mi papá me enseñó a esta motico que no tenía cambio, que solo era acelerando, que fue distinto a cuando ya me enseñó a, y ya crecí, ¿no? A una moto con, con, con cambio y en bright. pero aprendí solo. Básicamente 12, 12 13 por ahí tenía ya, para ya manejar y a esa aprendí. Ya mi papá cogió la moto, fuimos donde teníamos que ir, donde volvimos. Yo en la noche cogí esa moto y dije hoy va a ser el día y ahí le fui dando. Ya casi que dos tres días ya yo sabía manejar, o sea, bueno lo que cabe, ¿no? Sabía salir con la moto y entonces ya ahí empezó ahí empezó a manejar moto con embrague.
0: Confianza es la seguridad de que alguien va a actuar de la forma correcta ante una situación determinada. Muchos expresan su gratitud, su respeto y su confianza a través de acciones. Las acciones no solo son actos, son también testimonio. Yo sabía, yo sabía
1: que, que de una u otra forma él confiaba en mí y le gustaba pues como él lo hacía. Cuando él me empezó a dar su moto, que me empezó a dar, por ahí él tenía una RX 115, creo que era esa de r Era vino, hermosa, recién pintada porque él pintaba también. Mi personalidad, y ya en verdad hoy decía: Epa, o sea, ya él sabe que yo no se la va a estrellar. Y me está a soltar su moto, y ahí ya,
0: ya íbamos. Y yo manejaba lo mío y él lo subí. Las manos son esa parte instrumental del cuerpo humano que nos permite escribir, pelar cocos, aceitar cadenas, tocar el piano, acariciar.
1: Ah no, yo te tengo que contar algo y es que yo nací con seis dedos en las dos manos. Eso es la de mi papá. En, sí, mi papá nació con seis dedos en cada mano. Yo también, otro hermano también y otro hermano nació con seis dedos pero en los pies. Así que son en, la en, en la familia de hermanos somos cuatro con dedos. Entonces me lo cortaron. El primero me lo cortaron a los cinco años y el otro me lo, no cuando nací perdón y el otro me lo cortaron a los seis
2: años.
1: Mis manos tienen esas heridas de los dos dedos, unas que me que y son un poco toscas la verdad. Mis manos son tengo que decirlo son toscas.
0: La polidactilia no es tan infrecuente como se cree. Uno de cada 500 niños nace con dedos supernumerarios y es más prevalente en hombres que en mujeres.
1: Entre más grandes te quedan malo y más sucia eres más hombre. Yo decía yo quiero tener las manos como mi papá. Yo veía las manos de mi papá así grandes, como dice uno en Barranquilla callosa. Yo decía no yo quiero tener las manos de mi papá, o sea y es sucia. Entonces yo metía las en la gasolina como cuando lavaba los, car los carburadores. Ya hoy pues, las cosas son un poco distintas y siento que ya casi que uno como actor tiene que cuidarse en todos los sentidos porque el cuerpo de uno es nuestro trabajo. Entonces yo como que intento ahora mantener las manos limpias, las uñas muy bien eh, puestas. Eh. No sé, ¿sabes que, que, que tengo? Ahora viendo, ahora que me hace la pregunta, sí tengo como muchas cosas que me hago en las manos que no sé, como que la... Porque no tengo cuidado, nunca que la meto en cualquier lado o eh, cojo cualquier cosa de la manera que no es adecuada. Entonces, por ahí me hago una herida y no me cuido la herida.
0: Los hombres no lloran. Los hombres tienen las manos grandes y untadas de grasa, arañadas por los motores y callosas de tanto trabajar.
1: Parezco mucho a mi papá en muchos sentidos, ¿no? En, porque fue la, lo que vi, lo que... Quizá me enseñaron. Y yo me he dado cuenta que he intentado repetir muchos patrones. Gracias a Dios, creo yo que, que me he cuidado de cierta forma. Y no he cometido los errores como tan a fondo. Pero una de las últimas, yo no sé por qué termina siguiendo eso que uno también tiene que deslibarse, ¿no? De, de, de todo eso que aún pues, le arrastran y. Y empieza uno haciendo cosas que, que uno como que veía mal en el papá de uno. Y ahora pensándolo, yo creo que hoy yo demuestro mi confianza, mi amor, mi. Sí, mi amor, mi amistad con acciones. Así es. Y, y, y es paradójico, ¿no? Porque mi, la, mi trabajo es con las emociones y demostrarlas, de, de vivirlas, de, de trabajar con ellas. Y que ellos tienen esa dificultad. Ya en la actuación, pues no creo Así que no, <risa> no me iría tan bien. Eh, que si el tuyo gracias a Dios me va un poco mejor. Decir qué es un hombre o qué hace un
0: hombre es una misión demasiado difícil, que me excede. Pero sí se puede decir esto. Simone de Beauvoir, la filósofa, escritora y activista, dijo a propósito de las mujeres, no se nace mujer, se llega a serlo. Algo paralelo podría suceder con respecto a los hombres. Lo que hacen algunos hombres es convertirse en hombres. En una moto, en el Caribe, la brisa se siente como el abrazo de una amada y el sol calienta hasta los rincones oscuros del corazón.
1: Fue un lunes de carnaval, para martes creo. En ese día mi papá me dijo, hoy vamos a, a cerrar el taller temprano. Entonces vamos a salir de una moto que tenemos aquí. Entonces hoy nos vamos a poner rapidito hacia esto. Entonces yo voy, mil no, 2011 yo. Entonces yo voy en esa, en esa moto entonces yo cogí la moto, voy a comprar, a buscar la bucana. Y cuando venía, la llanta de atrás estaba un poco desgastada. Mucho, pero sí estaba un poco desgastada, que ya no agarraba. Entonces yo pasé por un charquito y yo voy a sobrepasar a un bus, que en ese tiempo era como intermunicipal. Eh, cuando yo lo sobrepaso lo, sobre lo quiero adelantar, la, de atrás se me resbala porque estaba mojado. Entonces, yo ahí rodando, mi andando. Gracias a Dios, en ese momento el bus paró y se pudo frenar. Y lo primero que yo hice fue buscar la bocana. Yo, Dios mío, la bucana, está bien. Y ahora me he dado cuenta yo qué me había pasado. Levanté la moto, cogí la bocana, me la metí entre la camiseta y, y yo no le dije nada. a mí me pasó eso. Lo que hice yo fue que... digo además se llama Mataburro a lo de... Creo que aquí también, ¿no? En Bogotá. Y yo cogí y cerré un poquito. Entonces yo por ahí tenía una pintura. Yo arreglé eso. Pra, 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 tan, tan, tan. Le eché un poquito de pintura. Y ya, mi papá no se enteró de nada. Yo entré en la vulcana. Yo me... El dedo lo tenía... El dedo lo raspé,
0: feísimo, el dedo del pie. Lo tenía raspado porque estaba en chancleta yo y sin casco. El primer casco para motociclistas se lo inventó el médico Eric Garner en 1914, después de haber asistido a varios motociclistas con heridas causadas por accidentes de tránsito. Eran cascos rudimentarios, hechos de piel, y se hicieron obligatorios en la isla de Man ese mismo año las protecciones para los conductores de moto son cada vez mejores. Los cascos, los chalecos con protección y los airbags han salvado vidas y cada vez son más accesibles.
1: Y es para hoy. llevas eso, te paran, porque saben que no eres de allá. Por requisa y tal, por seguridad, porque te dan, se dan cuenta que no eres de allá. Y andábamos nosotros, sin cascos, sin protección, sin guantes. Yo pude haber dejado mis dos dedos ahí, gracias por un solo un raspón, yo me por ahí me eché gasolina, que mi papá dice que eso era bueno que no sé si eso era bueno yo me echo gasolina en el herida y eso se me quita pero de una ¡Uy! Arde pero uno no puede decir nada porque un varón, ¿no? no doliendo, entonces mi papá, no se cortaba mi papá, me echaba un poquito de gasolina y me ponía una cinta de enmascarar, ya, ese era el remedio, eso hice yo cogí me cinta de enmascarar y ya, seguimos nuestro día, nosotros íbamos, convidamos a otro amigo, hicimos todo lo que teníamos que hacer en el día y empezó nuestra travesía hacia Piojo. Y nosotros llegamos a Piojo y después pues, de Piojo y seguimos tomando. Entonces ya ahí, y, y nosotros llevamos dos tucanas. Ahí, eh, eh, buscamos a un tío, se llama un borracho, me tiró una patada de la cuatrimoto. ...subiendo el agua... Eh, piojo. ...y para qué joder. ...ay Dios mío... ...entonces... ...paró... ...mi papá y mi tío... ...y han sabido darse una puñiza... ...con ese man.
0: ...pero viver... ...y conducir... ...era una mala idea antes... ...y lo es ahora... ...aunque antes fuera una práctica más común... ...beber alcohol... ...deteriora las funciones... ...para una conducción segura... Empeora la visión, el equilibrio y los reflejos y disminuye la capacidad de discernimiento y acción.
1: Y papá pa, 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 y se formó, entonces venía otra gente, y en fin, que nosotros terminamos yendo de Piojo para otro, que se llama, creo que es Uciacurí, ahora no recuerdo muy bien. Primero pasamos por Aguativas, se llama el pueblo. Pues por ahí pasamos por Luruaco, por Uciacurí. En fin, nosotros hicimos una, o sea, una rodada ardua, o sea, ahí creo. Por ahí por donde nosotros bajamos es loma. Al ocurrió varios accidentes, porque es de bajada. Entonces mi papá siempre en bajada uno no puede utilizar tanto los no frenos. Y uno lo que utiliza es el, el cambio. Entonces uno va bajando ando con el motor. Va, en, va, va a segunda va a ter, sube a tercera en tercera puede que suba a la cuarta pero cuando va en velocidad baja a tercera y así va bajando y subiendo y, todo. y no utiliza tanto los frenos porque ahí había pasado un accidente en una moto porque iba frenando se quedó sin freno y se se desgraciadamente y un amigo iba a visitar, iba a visitar donde para poner una vela y fue en una big cuatro tiempos o dos tiempos no sé pero en no tiene cambio. Iba con los... Y también se mató. Y nosotros sabíamos, ¿no? Como a las, a las 12 de la madrugada. Y yo, 15, 16, 15 años, mi papá, íbamos un poco tomados. Y perdimos bien. Llevamos muy bien. En fin, nosotros fuimos por todos esos pueblos, iba a mi tío, Nos devolvimos a Piojo, mi tío se quedó. Nosotros llegamos como ya piojó y nos tomamos como una cerveza como para... Pues ya después nos vamos casa. Entonces ya hasta ese punto, primero empezamos como cuatro personas en cuatro minutos. Ya a ese punto solo íbamos los tres que salimos. Mi papá, yo y el amigo. El amigo nos sé, ha a dos tiempos. Mi papá en la F-150 la que dije y yo en la... La cuatrimoto 250. Ah, como ya para la casa. Ya eran por ahí las tres. Recuerdo yo que nos paramos dos veces en el camino que yo digo, si no nos hubiésemos parado a orinar en ese momento, la, el, el universo no nos hubiese llevado hasta ese punto. Ya habíamos los tres, ni siquiera hablábamos porque ya íbamos para la casa. O sea, ya estábamos, ya, ya, ya lo que fue, fue no llevamos ni botella y hemos tomado no borracho ninguno
0: las siguientes son descripciones gráficas y pueden ser perturbadoras se recomienda discreción y ya cuando venimos o sea ya era martes
1: ya era el último kilómetro en el último yo veo yo veo en mi cuadrimoto de primero mi papá viene atrás, y mucho más atrás se le ha quedado el de la X venimos a a 30 kilómetros, 20 kilómetros por hora. O sea, porque ya íbamos bajando. O sea, ya íbamos como. Ay, ah, ya vamos. de para la casa. Tengo que decir que también nosotros. A mi papá le gustó la velocidad siempre. Mi papá corrió en cuarto de milla. Yo también, en cierto punto, de mi vida infantil. Con la con la moto. Co yo, quien diera una luz. Pues, una moto. Y lo que hace mi Es que. Me adelanto Y se pone a A 6, 8 metros de mí Cuando no sé en qué momento Yo tengo esa imagen muy presente está muy presente La moto acelera La moto pide viene enfrente Acelera, pero A toda, y por ahí había acelerado Como en tercera Cuando Una ahí se te va a contar a mi papá de frente. Frente, frente.
0: En la mitad de un accidente que pone en riesgo la vida e invita a la muerte, el tiempo es una masa que nos envuelve. Una sustancia pegajosa que nos asfixia, que nos tensa la piel.
1: Y cuando veo que eso es de frente, o sea, yo, el impacto fuertísimo. Tanto fue el impacto que la FZ tiene un carenaje en, el, en, el, en la moto. Y yo veo donde Ese carenaje Sale para arriba Esa tapa Voló para arriba Sí, o sea Yo Yo tiene los efectos Que he hecho O sea En mi vida de película He visto algo así Se echó para arriba de eso Y ahí de una de Las luces se apagaron Y Veo donde mi papá Cae ahí mismo O sea Ni siquiera mi papá Huele nada Cae ahí mismo Yo como Voy a pocos metros Me tocó Soltar la moto Porque iba También a chocarme con ellos Solte del cacho para un lado y me tiré para el otro. Y con la mano me resbalé así y me raspe un montón. Pero yo en ese momento, yo en ese momento yo se que yo no sentía nada. Yo no sentía nada. Y y cuando yo a mi papá lo que veo, o sea, no hay, hay una imagen más desastrosa en mi vida que yo tenía que esa. Mi papá está botando sangre por la nariz. Y de la nariz, le, como estaba boca arriba, le llegaba a los ojos. Y de, salía como, no una sangre fluida, sino como así de, que hace como cubita. Y, la, y por la boca, botando sangre, o sea, la cara mi papá, era, yo no la veía. Lo primero que yo hago en mi en, oral es cogerlo por la cabeza y lo llevo hacia mí así y yo pájate el barrio y pues, obviamente mi papá no me respondía estaba inconsciente totalmente y yo le quitaba la sangre de los ojos porque yo decía pero que ¿dónde estamos dando sangre? y yo le pasé la mano por la nariz de arriba hacia abajo y cuábulos de sangre salían así y yo bajaba y, sal, y yo no lloraba era como si yo estuviese no sé en automático y y las manos, eh, los dedos en la boca, y me que tenía ya cuádulo de sangre en la boca. El tiempo a mí se me distorsionó un montón en ese momento. No sé si yo de una, ¿sabes? Fue tan tenso que es que como que todo se hace en silencio, ¿no? Como que por un momento
0: pasa el choque. Todo queda en silencio. El silencio absoluto no existe. No podemos oír el silencio. El sonido se siente. El ruido se siente.
1: Y por dentro solo hay como un pitico y literal como pasa en las películas. Entonces yo le sacaba los dientes a mi papá de la boca. Tengo la sensación donde yo le entre el mentón y la comensura del labio. Inferior tenía un hueco ahí, mi papá, y yo con el dedo. Recuerdo en mi misma cosa, le metí el dedo por ahí, como que ajá, la cara se había dado cara con cara con el tipo. De por dentro, mi papá estaba reventado, pero al cielo. O sea, le salía sangre por todos lados, por dentro, porque los huesos de la cara habían partido. Llegó a mi amigo, el amigo de nosotros, y me dice, no lo muevas, no lo muevas, no lo muevas. Ahí que revienen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó y yo? No, estoy cuepar aquí. Y yo miraba el tipo y el tipo no hacía nada. O sea, el otro estaba ahí, no botaba sangre, no hacía nada. O sea, nada, nada. En ese momento ya empezaron a llegar como la gente que vivía cerca, que escuchaba el golpe. Entonces, se revienen, se mató, era lo que yo escuchaba. Se mató, se mató, se mató.
2: La muerte azul, la muerte verde, la muerte roja, la muerte lila en las visiones del nacimiento. El traje azul y plata fosforescente en la plañidera de la noche medieval de toda muerte mía. La muerte está cantando junto al río. Y fue en la taberna del puerto que cantó la canción de la muerte. Me voy a morir, me dijo. Me voy a morir. Al alba venid, buen amigo. Al alba venid.
1: Yo sea, pelado, así. Pelado no los muevas, pelado no los mueva. Y a mí, por dentro, no sé qué, qué generaba que era como Negación total, ¿no? Era por el contrario, cada vez que me decían se mató, y era no, 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 no. Y lo que hice yo no podía ver a mi papá aguándose, lo volteé. Y cuando lo volteé, mi papá agotaba sangre como vomitada. Y pero aún, pero aún el sonido seguía. Y lo que hice yo que lo cogí por la barriga, yo en toda mi responsabilidad, ¿no? Yo era ignorante, no sabía qué hacer y me presionaba así el, el como de atrás, yo lo abrazaba desde atrás y le echaba hacia adelante y ah, y seguía botando y lo dejé así y mi papá seguía votando por la nariz por la boca chorros de sangre de la ambulancia creo que medida que pase el tiempo me iba esclareciendo un montón como teniendo más, más en cuenta como los tiempos por ahí la ambulancia se demora como 15 minutos por ahí ¿no? y esta ambulancia es la que venía con nosotros él va al puesto de salud hay una ambulancia y se la trae o sea nadie fue directamente eh, le decían Lucho entonces Lucho fue por eso y el vino con la ambulancia y pero, o sea, no hacía nada Tenía, decía, re marica, Pero no, no se le acercaba, no hacía nada Mi papá, tengo que decirlo En ese momento mi papá llevaba en la cartera Llevaba por ahí 800 mil pesos Era como el diario que se había hecho En ese tiempo Y una pistola 9 milímetros Que era de mi papá Pues por el negocio te digamos que siempre andaba con todo andaba con efectivo él eh, era algo por su seguridad y en ese momento
0: y en la pelea él no la había sacado ni nada
1: era muy responsable y la tenía ahí
0: al menos legalmente en la constitución colombiana está consignado que las armas son un monopolio y que su manejo y propiedad está en poder del estado y que el jefe del estado mayor de las brigadas militares es el encargado de autorizar los permisos de uso y porte. Cuando ya veo que llega la, la ambulancia, yo no sé, a mí
1: lo de la torpeza, lo de no saber cómo reaccionar, lo de que era traste, a mí eso yo no sé dónde quedó. Yo creo que yo no dejé ahí en ese momento. Creo que así ya te quedó todo eso.
0: El monomito. Joseph Campbell toma el término que había acuñado Joyce para hablar de un tipo de estructura por la que atraviesan los héroes épicos. Su base es la transformación interior del héroe. A muy grandes rasgos, se estructura de la siguiente manera. El héroe es llamado a la aventura. Obtiene ayuda sobrenatural. Supera retos y tentaciones iniciales hasta que llega al abismo, la batalla crucial. Entonces muere y renace. Se transforma. Es expiado y luego regresa al origen, absuelto y transformado.
1: Mi papá siempre ha con una navaja, Entonces yo no se la quité, corté la, el cinturón y corté el, yo no sé dónde sacaba fuerza yo para levantar a mi papá, para cortar eso con una, con una facilidad, para coger el bolso también, cortarlo y cogerlo, la camisa yo se la desprendí totalmente. Y la, el arma en la pretina y la, la, el bolso donde estaba la plata. Y yo me voy con la, con la sorpresa que en la ambulancia no se lo llevaba a mi papá.
0: Escuetamente se entiende la legítima defensa como la reacción adecuada y proporcional ante una agresión y desde la antigüedad se considera lícita. En Colombia, la legítima defensa tiene tres modalidades. Objetiva. El agresor le dispara al agredido y el agredido dispara de vuelta. Subjetiva o putativa. El agresor apunta con un arma de juguete y el agredido le da muerte. Presunta o privilegiada. Si alguien irrumpe en la casa del agredido, se entiende que es un agresor y el agredido puede defenderse.
1: Decía, o sea, irónico, porque decía Llegó la ambulancia, se bajó y decía, no, este man ya está muerto Y llevaron, le cuidaron el pulso. O yo no sé qué vieron. O no le dieron sangre y dijeron, este está vivo. Por este, este es el que lleva. Así fue. Y decía, ¿qué? ¿Qué, qué? No, es que no nos da tiempo llevar lleva a este, ay, no sé, ¿este quién? estamos hablando de mi papá. No, pero es que no es en qué, si es la vida de una persona o una persona que, o ¿está sea, muerto ya mi papá? Decía, no, no, no está muerto, y ahí yo me acerqué a mi papá y le cogí, ven, tócalo, o sea, yo le yo, decía, yo, yo, yo le decía a mi papá, no está muerto, Quizá era esa misma negación, pero pues yo, en cierta medida, yo no sabía si mi papá estaba muerto o, o inconsciente, porque era que estaba dando mucha sangre y todo eso, mi papá se lo lleva antes y mi papá no lo va a dejar aquí, el, según ellos, ya lo que iban a hacer era el levantamiento de cadáver.
0: A veces no obedecer salvavidas, pero aquel límite es difícil de distinguir. Cuando se siguen las recomendaciones de un experto y cuando seguimos la dirección de la intuición.
1: Fuerza por hacer lo que hice yo, que cobijé a mi papá por, como por los brazos, metí por mis brazos, sobre los brazos de él y lo empecé a jalar, porque empezaron a montar al otro. Yo fui con rabia, abrí esa ambulancia sin tirar la, la puerta por allá. Y la moto estaba botando gasolina y esa gasolina se venía como para mi papá. Y le decía, no va a quemar la gasolina, no sé qué pase. Y ahí llegó, un, como mi papá era de mecánico, pero la gente lo conocía. Llegó un amigo que estaba por ahí, bueno, no es amigo, era cliente de allá. Decía, sí, es ese, la moto de él. Y a él yo le dejé la llave y le dije... Madre, haz con esa doctora lo que quiera, llávarse, guárdala, no sé. Y le di la llave, y yo le di la hasta el taller, ese pelado. Y yo cogí y me llevé a mi papá. O sea, me iba como arrastrando. Y ahí fue cuando me dijeron, bueno, vamos a montar los dos en la misma ambulancia. Y han montado a los dos en la misma ambulancia. Y solo hoy llegó una ambulancia. De cuando llegaron, eh, bajaron a los dos y los dejaron a él. Y yo preguntaba, como... Y yo con el arma, ¿no? Con el arma, con el bolso. Decía, a mí por mi mente pasaba en todo caso, si no quieres atender a mi papá, yo aquí formo mi peo. O sea, yo, mi responsabilidad, tenía 16 años, ¿no? Yo aquí formo mi peo, yo cojo el arma, yo, si es de, de, de amenazar que sea, yo lo amenazo. Cuando llegamos, ya lo pasan como a una habitación. Una si y la cara se le empezó a poner morada y muy grande, para pues empezar a hinchar y, que la gente decía ya se murió. El contacto de ellos fue el pómulo de él con la nariz de mi papá. Desencajó la mandíbula, estaba casi que bailando la mandíbula. Se le partió como lo que unía la mandíbula con lo de arriba. O sea, no lo tengo en términos eh, como médico. En total tuvo 11 fracturas en la cara. Mi papá se estaba ahogando con su sangre y ya estaba hecho un monstruo. Entonces yo llamé a mi madrastra que vivía en el pueblo y ella llegó. Entregué una discusión porque ahí todo se vuelve a un lado, ¿no? Porque me, ella también me preguntó fue por la plata. Y Yo le decía, ¿eh? ¿Se están preguntando a mí por la plata? ¿Y dónde está el arma? Y mi papá está ahí. O sea, yo le tiré todo eso y o sea, se hacen los y me monté entonces decían no, él no tiene que remitir había alguien la televisión y dijo, no, él no está muerto y andaban así delante de mí y decían no, él no está muerto ahora hay que llevar una ambulancia que la ambulancia lo tiene, eh, que de la operación y yo decía pero o sea ya iba a estar en un puesto de salud como era un pueblo pues ahí no no hacían nada de ahí te pasarlo a Barranquilla te estoy hablando de 50 kilómetros más o menos por la autopista y decían decía no ya ven pues aquí si mi papá no le en ya mi papá se muere aquí en esta en este puesto de salud y yo llegaba yo le decía en la ambulancia no aquí hay que esperar porque yo no puedo ir a Barranquilla pero como que no puedo ir a Barranquilla que es una vida estamos hablando de una vida no que el procedimiento el procedimiento me vale tres tiras y media ¿sabes? no es que yo no me Oh, dejar aquí dejar el punto pero tú te puedes sabes hay cosas de administración en ese tiempo no sé que aún qué digo qué importa más un procedimiento o no sé qué o la vida de alguien lo que digo yo ¿no? siempre y que dicen no que, que tengo que hacer esto que quiero no me puedo mover de aquí y dar el puesto solo tiene que venir una ambulancia no sé qué esa ambulancia está en Tubará de Tubará acá tiene que llegar pedir una autorización y para dónde lo van a llevar por todas esas cosas ¿no? yo decía no mi papá pues mi papá aquí llegó pero por dentro hay esa cosa y yo no podía permitir eso o sea, yo era la única persona que estaba ahí no podía pasar yo vi a mi papá yo yo decía eso no no va a pasar aquí no va a pasar eso mi papá no se va a morir aquí conmigo o sea yo fui la, persona, la, única, la última persona que lo estoy viendo o sea yo viví en el accidente, no puede pasar aquí. La noche creo que ha sido, no, creo que la peor noche de mi vida es esa. Yo, no de sangre de mi papá, no había botado una sola lágrima, no, había, no me había desencajado. Con eso es que los hombres no lloran, ¿no?
0: Los accidentes de tránsito son eventos traumáticos que liberan endorfinas y adrenalina. Las endorfinas reducen el dolor y la adrenalina prepara el sistema para huir o pelear.
1: después de haber llegado al hospital, ¿no? 40 minutos. Empezaron a avisar a toda mi familia. Yo no pude. Cuando ya bueno, salió de la remisión y me montaba mal que en... él. ¿Quién se va con él? Yo le dije, pues yo. ¿No? Mi madre, ¿No? yo dije, no, yo, yo soy el -a -a -a. Ahí fue donde me quitaron todo, la plata, todo, está. Eh, y llegamos, uh, o sea, fuimos como en el camino a Barranquilla y yo le preguntaba a ellos, mi papá se murió o está vivo, está no consciente, ¿qué hacemos? O sea, porque mientras en la ambulancia no iban haciendo nada. Yo lo que vi o es sea, una película. Yo venía a momento y decía, nada ¿no? ellos van ahí haciéndole ya cosas, ¿no? O sea, yo en mi mente, ¿no? Eso. ignorancia mía. ellos ahí le van, lo van limpiando siquiera, o le van quitando la sangre o le ponen la cosa esa para que respire. Porque yo decía, ¿por dónde está respirando si la nariz la tiene vuelta? Nada. Seguramente, pues no sé. Yo le preguntaba, pero estaba en él me decía, hay que ver cómo llega. Yo, ¿cómo que hay que ver cómo llega? O sea, ella, no, no podemos hacer nada. O sea, ya él estaba tomado. Y yo, pues tomado? ¿Y si estamos tomados, y ahí son la Claro, ya hay un resto más responsable, como que nos lo buscamos, como que nos lo merecemos. Entonces, cuando llegamos ya, ya van a mi papá, lo pasan la observación y me llaman. Echen. El, el familiar de Reniel de Laos y yo aquí, bajo esta ola. El van, ve que un niño de 16 años, en reposo, imagina: Hola, ¿cómo estás? y bien y estás bien seguramente bien, y yo sí sí estoy bien yo dice que tiene mi papá eh, tu papá está muy mal te lo tengo que decir para el niño responde un, un pelador responsable un ya responsable no me dijo eh, maduro consciente que sabe cómo son las cosas tu papá no está bien tu papá tuvo múltiples fracturas en la cara tienen coágulos de sangre estaba sangrando necesito saber qué pasó Ahí también están viendo lo del seguro, ¿no? A esas preguntas que me hacen es para ver si lo pasan por. Soba, por todo ese tipo de vainas. ¿Qué pasó? Yo no venía en la tal, 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 El macero se y tales. Ok. Y, y venían tomados, tan borrachos. Y yo pues no, pues si no pagan unos whisky. Pero, ok, pues bueno, vamos a hacer todo lo posible porque tu papá eh, salga de esta pero tengo que decirte que tu papá está muy delicado yo que okay, muchas gracias hagan lo posible, ¿verdad? entonces, eh, ahí me dieron como que ya iban a empezar a, a trabajar con él, es cuando en ese momento, a mí la vida me hizo ve, ya, ahí fue cuando me puse a llorar, morí, o sea todo se me bajó, sentí que ya mi papá, y sí ya había mujer, eh, que no iban a poder hacer nada con, con él que sí, llegó mi mamá, no mi mamá vive en Barranquilla, yo estaba en Juan de Acosta, llega mi mamá, pues, mejor dicho, la desconsolación ahí, yo sin dormir, ya eran por ahí como las 5 de la, de, la, de la mañana, 5 o seis, eh, esperando en, en, un, en una urgencia ahí, sentaba afuera, sin comer, eh, sin bañarme.
2: Si me preguntáis en dónde he estado, debo decir sucede. Debo de hablar del suelo que oscurece las piedras. Del río que durando se destruye.
1: Yo decía, yo tenía mucha rabia con el que nos asientó, que yo sí pregunté por él, ¿sabes? Yo pregunté por él de dónde es, porque yo sí tenía mucha rabia. O sea, porque yo sí vi cuando en el que nos invade, o sea, va el carril y no, nos impacta. Yo sí lo vi. Yo sí lo vi que fue culpa de él. Y obviamente por la irresponsabilidad de todos, también las cosas fueron peores. Seguramente mi papá, sin tragos, hubiese reaccionado mejor, hubiese sacado el cuerpo con casco. Las cosas no hubieran sido así. Eh, no sé, más temprana. No sé, ¿sabes? Pero sí siento que, que el tipo tuvo mayor responsabilidad. Él sobrevivió. Y él, él vivía por ahí como a, a dos pueblos más después de, de nosotros. Se vivía muy lejos. El tipo él, le pasó menos, se fracturó el pómulo. Y el papá dijo, yo no lo quiero conocer.
0: Un niño corre hasta la tienda sin saber qué es lo que necesita. Un niño aprende y se emociona. Hay unos niños que ya demuestran una valentía indómita. Que después pues de ahí, y papá cuando nos vimos cinco días después, me dijo
1: me salvaste la vida niño
2: toda la noche escucho el llamamiento de la muerte toda la noche escucho el canto de la muerte junto al río toda la noche escucho la voz de la muerte que me llama y tantos sueños unidos tantas posesiones tantas inmersiones en mis posesiones de pequeña difunta en un jardín de ruinas y de lilas junto al río la muerte me llama Desoladamente desgarrada en el corazón, escucho el canto de la más pura alegría.
1: Y de ahí empezamos a contarnos como que qué había pasado. Y le decía, papi, que, que se acuerda? Y me decía, yo no recuerdo nada. Y solamente recuerdo que eso, que me puse delante de ti, porque vi la, una moto que venía, fue como por intuición también, ¿no? Y, y, y da, pues ya no recuerdo más. Me dijeron que hiciste, no sé qué. Y yo decía, sí, papá. O sea, el abrazo que le di a mi papá ahí en ese momento. Pues no pude lo más duro porque pues, estaba un poquito golpeado. Pero sí, yo sentía que, ¿sabes? El que mi papá ahí en cualquier momento se podía ir. Pero uno como que con los papás no... Uno siente que okay. van a estar ahí toda la vida. cree que nada va a llegar y se lo va a arrebatar y ya. Cuando empieza a ver eso, tú dices: No, que me lo puede arrebatar una persona que, que, que no controla una moto, eh, una ambulancia que no se lo quiera llevar, me lo puede arrebatar cualquier cosa. Nunca tomamos más. Mi apoyo ni él tomó más. Y tomaba, tomaba uno o dos tragos, una cerveza y así. Yo duré unos meses sin manejar moto. Y me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo cuando veía que algo se acercaba así como en contravía, yo decía, va a cruzar. ¿sabes? Yo esperaba que en cualquier momento eso doblara y se estrellara conmigo de nuevo. Mi papá dijo que no iba a manejar más moto. Él sigue manejando moto. Toda la vida hasta su pin manejó un mecánico. O sea, era como raro que él Mi papá también, después de ahí, no de una, pero sí después, con esos cambios que tuvo, Empezó va a, a creer un poco en Dios y a buscar un poco como a Dios Iba a mi papá y como muy juicioso Congregaba y, y, y sí Después de eso no, no tomó mucho, ya no era ese mismo hombre así Siento que él, psicológicamente ese accidente le, Más que todo psicológicamente le pegó muy duro Porque no podía comer por sí solo O sea, como por un tiempo, no después sí Ir al baño, no hay que... Pero siempre fue una persona muy fuerte. A pesar de todo lo que me, él me decía, yo nunca tuve resentimiento con él ni nada. Siempre fue amor, más bien que todo.
0: El padre de Keyler, Reynel, murió hace dos años. Pero su recuerdo perdura como fuego fatuo.
1: Hoy lo recuerdo más bien como algo bonito, ¿sabes? Algo que me dejó mi papá, como el amor por las motos, el, y algo querido, ¿no? algo querido de mi papá, que me enseñó, algo que me enseñó de la peor forma, pero es lo que él me dejó. Y en mi mente, y si una moto es, es mi papá, o sea, a mí dicen moto y yo lo llevo al contexto de mi papá. Bueno, como les dije, el que le habla aquí, Taylor de la ORROA tengo 24 años soy actor eh, de televisión de teatro nada, eh, por ahí creo una serie con Disney que es como lo que estoy esperando que salga con ansias eh, y gracias a Dios me da la posibilidad de protagonizar una serie en Disney que es uno de mis sueños eh, entonces nada, síganme Sí, si sí, la quieren ver, por ahí seguramente saldrá, no sé, este año seguramente, para finales, so, creo que sale. Eh, se llama Champeta, el ritmo de la tierra. Y yo presco en es
0: Instagram que como Heiner de NHR, sí, Heiner con doble L. Este episodio tiene citas textuales, El sueño de la muerte o El lugar de los cuerpos poéticos, de Alejandra Pizarnik y... No hay olvido de Pablo Neruda, leído por Camila Herrera. Una moto llamada Libertad es un podcast y un sueño. Gracias por escuchar y buenas rutas.